0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo Olá Mundiocres, como vocês estão? E aí eu falo com a minha companheira Olá Melina Saad, como você está?
1: Tô bem, mas posso ficar melhor, porque o assunto de hoje acho que vai me deixar animada. Não sei se animada ou instigada. Você sabia, Marcelo, que a China pode ultrapassar Taiwan na produção de semicondutores? Mas aí você vai me dizer, ué, Taiwan não é China? E aí começa o nosso papo.
0: Aí a gente vai ouvir os especialistas durante o programa de hoje para tentar desenrolar esse fio, né? Exatamente o título do programa hoje são os semicondutores, a importância desse objeto que é pequenininho que você está nos escutando aí, você tem um semicondutor no seu celular, a gente tem semicondutor em carro.
1: Tudo, eletrodomésticos, qual a importância? Eles são pequenininhos, né? Que guardam informações, muitas informações. A gente chamou para o programa de hoje dois especialistas com visões diferentes, um com uma visão mais tecnológica, pra você entender a questão dos do semicondutores, por que, que se fala tanto a respeito disso.
0: A importância que tem.
1: Sim, como eles estão embrenhados na nossa vida, né? E... De uma maneira
0: que nem a gente percebia antes de fazer esse programa, né?
1: É um assunto assim, e por que, que pode estourar até uma guerra, né? Exatamente, colocou deles. em lados
0: opostos Estados Unidos e China, exatamente por causa de Taiwan, que hoje é o maior produtor de semicondutores do planeta, mas isso
1: pode virar. Aqui na América do Sul, acredito que só o Paraguai reconheça Taiwan, né? Os outros países não reconhecem. Aqui nós, o Brasil, acreditamos que Taiwan seja China. Também pertença à China continental. Vamos usar essa expressão, China continental, para diferenciar ao longo do programa Taiwan de China.
0: E a questão é, a partir do momento que você tem esse conflito, Quais são as possibilidades para você baixar a temperatura e pressão ali daquela região em relação aos semicondutores?
1: Achei que você fosse falar qual... baixar o preço, né? Porque isso muito me interessa, deixar os celulares mais baratos, daquelas marcas que a gente sabe que são caras, que eu tenho e você também. Não vou falar qual, né? Poxa. <risos> Mas seria bom, né, Marcelo?
0: A questão é, eles conseguem colocar maior capacidade de informação em menor espaço. E se a gente for olhar, isso tudo vem da areia, o que é mais impressionante aí do silício, né? Então, vendo uma areia que eles conseguem trabalhar essa areia e transformar essa areia num produto que vale muito mais que ouro, vale poder.
1: É, e vamos chamar então o primeiro entrevistado do dia para destrinchar todas essas situações que a gente deu uma pincelada para vocês. <risos> A gente tem o prazer de conversar com Mauro Ramos, correspondente da TVT e também da Brasil de Fato na China. Ele fala com a gente de Pequim. É, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Melina. Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast muito bacana que é o Mundioca.
0: Mauro, é, semicondutores estão em voga. É um assunto que vai dominar, está dominando e vai dominar ainda mais as temáticas das nossas pautas jornalísticas. E você está num lugar que onde tudo acontece em relação a semicondutores. Eu gostaria de saber de você um panorama em relação a essa competição. Vou dizer competição, tá? Você quiser, você muda o termo. Entre a China continental, Taiwan ou China. E Taiwan, como você gostar de, de chamá-la em relação aos semicondutores? Como é que está essa disputa?
2: Então, essa tecnologia né, dos semicondutores ela vem avançando de forma exponencial, né? Eu gostaria de falar assim... Talvez, primeiramente, dos chips semicondutores, para a gente ter uma ideia um pouco geral. Não sou especialista, mas venho acompanhando o assunto desde que venho acompanhando a China de modo geral, porque é um dos assuntos centrais aqui na China, como você falou, Marcelo. Justamente no setor de semicondutores, né, falando dessa questão de, de avanço em forma exponencial, tem uma lei, que é a Lei de Moore, que prevê que o número de transistores que tem o chip dobra a cada dois anos. O Moore era O Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel, que é uma das principais empresas de semicondutores. Isso ele falou lá é, em 1965. Isso quer dizer que o, o mundo tem avanços cada vez mais rápidos em tecnologia e isso talvez gera um certo efeito de naturalização das tecnologias. né? Por exemplo telas sensíveis, as telas táteis, né, já são a regra para gerações mais novas, não causam nenhuma surpresa, né, e, inclusive, pelo contrário, assim, não sei se vocês viram um vídeo alguns anos atrás já de uma, uma criança pequena com um livro físico tentando aumentar a imagem do livro com <risos> os dedos, né. Ou, por exemplo, também para fazer essa, essa chamada aqui que a gente está fazendo agora, há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer entrevistas, né, como, como jornalistas, como jornalista, elas ainda tinham que ser feitas por telefone, né? O Skype foi fundado em 2013, exatamente há 20 anos atrás, mas naquela época não era tão, tão simples o, o, o acesso, né? E agora é tudo feito pela internet, dá para gravar com imagem, não precisa pagar extra, embora, como reza máxima em relação à internet e, e à tecnologia em geral, quando o produto é gratuito, o produto é você, né? Por conta da questão dos dados. Mas enfim, esse é outro debate. Mas tudo isso para dizer que, a tecnologia avança a passos grandes e os semicondutores são essenciais nesse avanço. E os semicondutores, assim, eles não são só utilizados. É, um, quando a gente pensa, talvez, em, em questões mais avançadas, a gente talvez pense em robótica, né? Mas eles estão presentes em cada vez mais ferramentas da nossa vida cotidiana e da, da economia de modo geral. É. Por exemplo, as, as lâmpadas LED são semicondutores ou usam semicondutores, né? Essas lâmpadas que agora podem chegar a economizar até 90% de energia com as lâmpadas é, comparado com as lâmpadas tradicionais, né? Também aqui na China são utilizados, aqui na China de modo geral, né? na, na indústria das energias renováveis, nas turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, né? E para trazer um exemplo, assim, não sei se vocês sabem, mas o processo de migração é, campo cidade aqui na China foi o maior de, da história. né? Milhões de pessoas saindo do, das zonas rurais e indo para as zonas urbanas. né? Esse processo gerou, agora nos últimos anos, uma certa carência de, de, de pessoas no campo para trabalhar e eu mesmo tenho visto agora é, no, é, no no campo tive a oportunidade de visitar algumas zonas rurais aqui na China e já vem sendo usado por exemplo tratores é, sem sem condutor né controlados pelos é, por algumas centrais é, e isso de alguma maneira para compensar essa esse movimento que houve em relação a é essa, essa migração massiva que teve é, cidade aqui na China. Mas, enfim, para falar sobre a questão mais específica Taiwan e, e China, né? Taiwan aqui é parte da China, né? integral da China, por mais que cada vez meia, mais haja uma pressão, um questionamento sobre isso... Apesar de que são 186, se não me engano, 186 países que, que reconhecem o princípio de uma só China, pelo qual não é possível considerar Taiwan como Estado independente, né? eu não diria que é uma competição, uma concorrência entre a China, necessariamente, e Taiwan. Eu tenho conversado com alguns especialistas aqui, eles, na verdade, o que eles é, têm falado é que há um... Nos últimos anos, houve uma colaboração entre, por exemplo, que é a principal empresa de semicondutores do mundo, né? Que é de Taiwan até SMC. E empresas chinesas, eles têm compartilhado cientistas, conhecimento. Então, até certo ponto, eu não, não, não diria que há é uma, uma concorrência, uma, uma disputa. Em geral, eu acho que a China, eles vêm insistindo muito na linha da cooperação, né? Cada vez que os Estados Unidos aplicam uma sanção, especialmente nos últimos anos tem se intensificado as sanções, que não são sanções, né? são medidas restritivas de exportação de máquinas ou de semicondutores avançados para a China, é, cada vez que acontecem essas medidas, a China diz que o que quer é cooperar, colaborar com todos os países, né? que isso na verdade não, não é a linha dela, não é a linha competir, não é a linha tirar, é, destronar os Estados Unidos que nesse caso, na verdade, não necessariamente são os que estão liderando né? sim, talvez, na questão mais de algumas tecnologias, mas não na produção, mas eu diria que não, não tem uma, uma concorrência, mas depois a gente pode é, continuar mais nos detalhes sobre sobre as disputas ou sobre a indústria em geral.
1: Mauro, o primeiro país a produzir um chip foi o Japão né? com a Sony, depois veio a Coreia do Sul com a Samsung, como é que essa tecnologia, como é que a China conseguiu chegar nesse nível de sofisticação e hoje liderar nessa área?
2: Bom, é um pouco incrível, porque é, eu conversei recentemente com o editor-chefe de ciência do The China Academy, John Lin-Wen, vai sair uma matéria no Brasil de fato, e na TVT, e o que ele me falou é que, na verdade, nos anos, no início da indústria dos semicondutores, é, a China estava digamos, no mesmo nível dos, dos Estados Unidos, por exemplo. E à medida que a China entrou no, no processo de reforma e abertura, houve uma aposta na integração ao mercado mundial, né? E a China, de certa forma, deixou de, de investir nessa indústria de semicondutores, basicamente porque entendeu que poderia, digamos, deixar nas mãos de outros simplesmente se dedicar a, a produzir aparelhos e não necessariamente essa parte dos semicondutores. Isso foi revisto, obviamente é, é, avaliado né, recentemente, por conta da, da centralidade que eu vinha falando da questão dos semicondutores e... Realmente, assim, os esforços que, que a China vem fazendo nessa indústria são gigantescos, são desde... A, a questão dos semicondutores é uma questão é, colocada como prioritária pelo presidente Xi Jinping, né? Então, por exemplo, foram em 2019 é, engenheiros trabalhando na indústria de microchips, eram 500 mil, e esse número em 2021 aqui na China já tinha passado para 600 mil. Então essa é uma das é uma das áreas que eles vêm é, investindo bastante, né? Que é, sobretudo na formação de que chama é, as áreas de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é, e com alguns fundos dedicados é, para essa indústria, né? Então tem um fundo nacional é, que chama Fundo Nacional de Investimento da Indústria de Circuitos Integrados que a segunda fase desse, desse fundo começou em 2019 investiu uns 60 bilhões de yuans até agora. Teve uma interrupção ali durante a pandemia, mas 60 bilhões de Yuan que são uns 40 bilhões de reais, né? Em mais de 40 empresas de semicondutores. E o avanço da indústria aqui é, é, é vertiginoso, né? Porque se a gente pensar a principal empresa daqui da China, é a S&I, SMIC, ela foi fundada no ano 2000 e já... Em 2008, 2009, ela já estava produzindo o é, seu primeiro chip, que era de 45 nanômetros, né? quando esse chip tinha sido feito, tinha sido fabricado há uns dois, três anos atrás, pela Intel, se não me engano. Claro, com uma licença tecnológica comprada da IBM, mas a Intel que tinha produzido no ano anterior, em 2007, né? e a SMIC comprou essa licença tecnológica da IBM e começou a produzir com chips de 45 nanômetros. Então é realmente assim, muito, muito rápido do quanto a China tem se somado a esse, a, a esse setor.
0: Mauro, por, por outro lado, quando você diz que os Estados Unidos colocam medidas restritivas em relação ao conhecimento de tecnologia e principalmente às máquinas que fazem esses equipamentos, os Estados Unidos, de certa forma, não estão dando uma força para a China fazer a chamada engenharia reversa?
2: Talvez sim, não sei se agora seria nesse nível de, de engenharia reversa, porque eu acho que a tecnologia está é, num nível muito complexo, né? Mas é, isso é de certa forma uma realidade, né? As pessoas com quem eu tenho conversado aqui, que vem, que acompanham o assunto. Elas realmente não parecem muito preocupadas, Marcelo, em relação às, a essas medidas restritivas. Porque, por exemplo, a, a, a últimas, as últimas medidas de sanções, né, de, de, de medidas restritivas, elas apontam a fazer com que a China tenha menos acesso a chips dos mais avançados que poderiam, que podem ser utilizados e são utilizados na indústria de inteligência artificial, que vai ser cada vez mais central, né? Então, o que eles estavam me contando, um dos eh, especialistas com que eu falei, é que, na verdade, as linguagens de, de inteligência, alguns modelos de inteligência artificial, medidos por, 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 por exemplo, pela Universidade de Stanford, que tem um modelo automático, não sei qual que é exatamente o termo, mas eles alguns dos modelos chineses já estão entre os principais, modelos chineses de inteligência artificial já estão entre os principais do mundo. E, em geral, o que Lin Wen me, me disse é que entre a comunidade de inteligência artificial aqui na China, o que se acredita é que o, o atraso chinês, é, entre aspas, né, em relação a... Entre aspas não, é, assim... O, o quanto falta para a China acompanhar o, a, a evolução, por exemplo, do chat GPT o, o GPT-4 é um ano, um ano e meio. Vocês acreditam que no ano que vem eles vão conseguir desenvolver é, ou, ou chegar ao ponto... Claro que até lá a, a indústria pode continuar avançando e, e se distanciando mais, né? Mas eles não têm tanta preocupação por esse lado é, da questão da, da inteligência artificial... Talvez o que seja o maior desafio é a questão das, das máquinas para fazer os chips, né? Eu não eu não mencionei, mas é, tem uma coisa que, é, que eu fui descobrindo na né, medida que ia lendo cada vez mais, que essa questão, é, vocês sabem que é é falado dos chips mais desenvolvidos é, com nanômetros cada vez menores, né? Chips de 7 nanômetros, 5, os 3 que agora são os mais avançados. E realmente isso agora é quase um marketing, porque, se não me engano, a partir dos 16 nanômetros, isso é, é, é meio complexo, mas a, a tecnologia mudou. Então, se trata mais de diminuir uma parte dentro do chip para permitir que, mais semicondutor é, mais transistores caibam dentro do mesmo chip. porque enfim, como da forma que a tecnologia estava virando tão minúsculos tamanhos, né, tão, é isso em escalas nanométricas que a lógica essa que o Moore, o Gordon Moore tinha pensado lá nos anos 60, deixou de funcionar. Mas as empresas continuam usando esse, essa nomenclatura de uma certa forma para manter um, uma, um jeito de identificar como mais avançado. Né? Por isso que continuam falando de 7 nanômetros. Embora não se refira a, na, a nada dentro do chip de 7 nanômetros tem o tamanho de 7 nanômetros. É, então, por exemplo, os, o que eu estava falando que era os desafios maiores, talvez para a China agora, sejam a questão das máquinas para produzir chips, porque essas são realmente tão nas mãos dos holandeses, mas com tecnologia dos Estados Unidos, por isso que eles conseguem, de certa forma, também convencer o, os holandeses e os japoneses, os, os neerlandeses, né e os japoneses de, de não import, exportar para a China, porque isso tem patentes dos Estados Unidos. E isso... Essa parte da, das máquinas para produzir os chips mais avançados é o que pode levar um pouco mais de tempo, mas também existe uma certa confiança de que não, não será uma tarefa impossível devido ao que eu vinha falando, né o nível de investimento em é, ciência e tecnologia, é, especificamente no setor de, de, de semicondutores, é, é um desafio mas há uma certa é, confiança em que isso vai acabar acontecendo cedo ou tarde, e inclusive o próprio é, CEO, o executivo da, da ASML, que é a empresa a maior, a maior empresa de máquinas para produzir semicondutores avançados, ele falou, essas sanções, que essas medidas que vocês estão colocando, na verdade, como você falou no começo, Marcelo, estão empurrando a China a avançar mais rapidamente na, na invenção de máquinas para fazer semicondutores avançados.
1: É, Mauro, ainda repercutindo aí esse assunto que o Marcelo puxou, em 2022 o governo americano proibiu 36 empresas chinesas né, de terem as tecnologias americanas, a China na época acusou os Estados Unidos de terrorismo tecnológico, depois desse, entre aspas, boicote. Queria que você comentasse isso. Se você acredita que é, realmente a China poderia usar essas, essa tecnologia americana para fins militares é, ou se isso aí foi simplesmente protecionismo americano? Então,
2: eu considero que, em geral, os Estados Unidos usam a ideia de segurança nacional para diversos motivos, não necessariamente tem a ver com a sua segurança nacional, né? Isso é uma coisa que os próprios chineses também falam, né? Quando aconteceram essas últimas medidas restritivas eles é, disseram que os Estados Unidos espicham demais o, o conceito de segurança nacional para utilizar para seus próprios interesses, como eu disse, que não tem necessariamente a ver com segurança ou que tem a ver com interesses econômicos ou de outro tipo. Né? Em relação ao, ao uso militar, o que uma certa parte, é, alguns analistas o que dizem aqui é que não necessariamente a China precisa de semicondutores dos mais avançados para uso militar. Eles, inclusive, recentemente um deles afirmou que o simples para uso militar pode ser de 28 nanômetros, não há necessidade de, de usar os mais modernos, para algumas ferramentas, obviamente, né? Porque, como eu falei, os, os, os mais modernos vêm sendo utilizados pra, principalmente para inteligência artificial. Mas, enfim, a, a questão é que é uma, é uma acusação complexa, né? Porque na verdade também os Estados Unidos, quando importa de diversos lados, tecnologia e, e equipamentos, também usa para fins militares e com consequências é, terríveis, né? Tem se há exércitos, se há é, países que têm impacto em termos de direitos humanos, dos é, Estados Unidos está entre os principais deles inclusive inclusive é, ironicamente né uma das acusações que que é feita pela agência de indústria e segurança do departamento de comércio é, quando quando foi aprovada essa medida né é, a agência falou que essas capacidades avançadas de inteligência artificial da China elas criam preocupações porque podem ser utilizadas para apoiar sistemas de vigilância por exemplo de reconhecimento facial para violações e abusos dos direitos humanos, né, é, mas, ironicamente, o, nos Estados Unidos tem uma organização que chama União Estadunidense pelas Liberdades Civis, eles mesmos vêm denunciando como a tecnologia de reconhecimento facial, usada por agências já, é, nos Estados Unidos, agências policiais, Vem violando direitos e contribuindo para aumentar a desigualdade racial, né? Nessa questão de é, ter mais prisões injustas ou prisões erradas, né? E que afetam desproporcionalmente as pessoas negras, porque essas ferramentas de reconhecimento facial não são desenhadas é, para diferenciar é, pessoas negras. Então, é, existe uma denúncia específica dentro dos próprios Estados Unidos de como a tecnologia deles está sendo utilizada para violar direitos humanos, é, só para, enfim, falar um pouco dessa contradição aí dos Estados Unidos em relação a essa denúncia.
0: Mauro, é assim, a gente sabe que Taiwan está no meio de um cabo de guerra entre China e Estados Unidos, principalmente porque ela é o, atualmente o polo mais importante né, na, nessa fabricação de semicondutores. É, há nos Estados Unidos quem defenda que a China e Taiwan não vão ser um, uma disputa, né? não vão entrar mais numa disputa se houvesse uma alternativa. E essa alternativa seria levar parte dessa indústria de tecnologia para o México. Né? Você já escutou isso? O que, é que você acha disso?
2: É, uma, Talvez uma possibilidade. Os Estados Unidos, na verdade, já começaram um certo processo de... Já fizeram um acordo com a TSMC para levar umas fábricas para os Estados Unidos, né? nesse processo do, da, da lei de redução da inflação, não sei se vocês ouviram falar, que é basicamente uma lei do governo Biden para promover a, a, as indústrias tecnológicas, principalmente sob o guarda-chuva de promover as indústrias chamadas verdes, né? basicamente de carros elétricos, de, de painéis solares, e... É uma possibilidade. Eu acho que a, a dificuldade maior que existe, isso tem a ver com o que eu mencionava anteriormente. Acho que esse processo talvez possa acontecer, mas existe uma grande dificuldade que é essa questão dos quadros, né? Você tem que um dos problemas que os Estados Unidos mesmo tem é, é esse, né? De pessoas formadas, qualificadas para poderem estar à frente, para poderem se encarregar de, um, de uma indústria que exige muito conhecimento, muita, muitos trabalhadores e trabalhadoras que tenham conhecimento nessas áreas é, que eu mencionei, de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então... A, a indústria dos semicondutores, ela tem é, três partes em termos gerais, né? Tem o design, tem a fabricação em si e a parte dos testes e o que chama encapsulamento dos chips. Quando os chips são cortados e colocados é, em moldes, né? Que, que é o que depois vai permitir conectar os, os semicondutores. É, e, e o produto médio, que é esse que eu falei da, da fabricação, né, que são esses os discos, umas bolachas de, de silícios bem coloridas, é, essas bolachas produzidas basicamente, é, se não me engano, é 46% de, dessa fabricação é feita hoje em Taiwan, e cada uma, das, cada uma dessas bolachas pode conter até uns 70 mil semicondutores, é, e isso... O, o que está mudando, o processo que está sendo visto e o que a gente leu recentemente é que, na verdade, a indústria em Taiwan está diminuindo, isso é real, mas quem está ocupando o lugar, de certa forma, é a China. Tanto na parte da fabricação em si como nesse, nessa parte de en, encapsulamento do, dos chips. Na parte do design, obviamente, ainda não... É, nem, nem, nem Taiwan, nem, nem China, é, tem tem uma porcentagem considerável. Mas essa é, é, uma, é uma notícia que saiu recentemente, há pouco, né, há pouco de que a previsão é que para 2027, é, uma parte da produção, por mais que não seja muito significativa, por exemplo, que a, que a China passe de ter os 22% que tem dessa produção, dessa parte média que eu tinha falado para vocês, para 27% e que Taiwan, por exemplo, passe de 51%, que tem hoje, para 46%. Então, eu acho que ainda pode levar um tempo, por conta das... É, é, só para fechar essa resposta, e falando de América Latina, eu acho que a dificuldade maior que nós temos na, na nossa região é essa possibilidade de ter uma, uma continuidade, assim, no médio e longo prazo de políticas, né? você decide o é, que, que é o que a China tem. A China toma uma decisão de priorizar é, uma área, um setor da economia ou uma política pública determinada e ela tem os planos né, quinquenais e isso, se as metas não forem é, alcançadas, essas metas elas são é, aumentadas, mas o, o projeto continua. Eu acho que essa continuidade, acho que, em vários países da América Latina falta é, talvez as duas coisas, né? É, a consideração da importância da, da reindustrialização e da priorização da, da tecnologia e essa possibilidade de dar continuidade às políticas públicas.
0: Tá certo, a gente conversou com o nosso colega jornalista Mauro Ramos, que é correspondente da TVT e do Brasil de Fato na China. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Mundioca, Mauro. Foi muito legal a gente tentar desvendar um pouquinho desse assunto, né, que vai dominar muito ainda as pautas, não só aqui do Mundioca, mas como de todas as redações do planeta, né?
2: Eu que agradeço, Marcelo, Melina, muitíssimo obrigado pelo espaço e tô à disposição quando quiserem conversar novamente.
1: Muito obrigado, um abraço para você, até mais. Um abraço,
0: tchau, tchau. Realmente era uma situação que muita gente passou aqui no Brasil, acho que no resto do mundo, foi na hora de comprar o um carro e você não tinha carro zero porque não tinha semicondutor para sair da montadora, olha que coisa incrível. Você com uma pecinha desse tamanho que nem faz o carro teoricamente rodar, né? Você pode rodar, os carros antigos rodavam sem tecnologia alguma, né? E você meio que parou um, um pedaço da indústria mundial por causa da falta de semicondutores, ou seja, é uma coisa muito importante que o pessoal agora que começou a se tocar reza, exatamente isso, se tocar dessa importância que o semicondutor tem na vida do homem moderno nesse mundo globalizado.
1: Pois é, semicondutor, vou fazer um paralelo, é igual a geopolítica, você pode não saber o que é, mas ele influencia na sua vida. Ah, mas eu sou engenheiro, para que que eu vou usar a geopolítica? Usa sim, ela afeta a sua vida. Na hora de comprar o combustível se ele está mais caro, o celular, não só no preço, mas naquilo que acontece. Então tem que ficar de olho. É por isso que eu aconselho todo mundo a ouvir o Mundioca.
0: E vamos escutar o nosso segundo convidado do dia.
1: A gente tem o prazer de conversar agora com um coleguinha nosso, jornalista também, Diego Kerber. Ele que é especialista em semicondutores e ele é apresentador também do canal do YouTube Adrenaline. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Um abraço aí para todo mundo do estúdio e também para todo mundo acompanhando. Aí ouvindo o programa. Diego, a gente fala muito de semicondutor, semicondutor, mas assim,
0: pro público leigo em geral, qual é a utilidade e por que
3: todo mundo fala em semicondutor? Bom, a principal característica dos semicondutores meio que vem no nome deles, né? Eles, eles semiconduzem as coisas. Eles, às vezes, conduzem, às vezes eles não conduzem eletricidade. Isso fez toda a diferença a miniaturização, porque os primeiros computadores, eles usavam válvulas. Eram peças grandes para fazer uma era um movimento físico. Então, por isso que os computadores antigos eles ocupavam andares e andares de prédios. Os semicondutores foram que viabilizaram fazer os, os transistores mais compactos e eventualmente a gente chegar a ter a performance que antes estava ocupando três, quatro andares de, de um prédio parar para dentro do bolso de uma pessoa. Então, eles foram extremamente importantes para essa miniaturização das tecnologias, fazer mais em menos espaço. E como é que fica a questão do poder do semicondutor? O semicondutor ele é usado em quais aplicações? Então, os semicondutores, eles são a parte mais importante dos chips, que vão estar embarcados em várias coisas. Então, você vai ter os chips que vão ser os processadores, que vão fazer processamento de dados, você vai ter isso no seu computador, no seu smartphone, no seu micro-ondas, você vai ter praticamente qualquer dispositivo eletrônico que tenha algum nível de processamento de dados. Você vai encontrar também ele nas memórias, dos seus, também nos computadores, nos seus celulares, todos os seus dispositivos. Então, as memórias usam semicondutores, os processadores usam semicondutores. Uma boa parte, de quase tudo tecnológico, recente que tem algum nível de tratamento de dados ou de mínimo de, pelo menos com algum nível de instrução uma calculadora, alguma coisa assim, você vai ter um semicondutor ali presente então ele é indispensável para praticamente tudo que a gente usa hoje, você não, não consegue imaginar o dia a dia moderno sem um semicondutor
1: A gente já vai fazer uma ligação com o peso geopolítico dos do semicondutores numa casa uma geladeira tem semicondutor, tem chip onde mais, assim na, na nossa aplicação diária, você falou dos celulares.
3: Então, hoje em dia, como a gente está num processo, às vezes, da tecnologia pela tecnologia, essa coisa de internet das coisas, e você, às vezes, querer que todos os seus dispositivos sejam conectados, eu tenho dificuldade de pensar um dispositivo em que a gente já não tenha enfiado um semicondutor para dentro, inclusive sem a necessidade, ou inclusive contraproducente já, né? A gente já tem um nível de conectividade em que você já tem uma cafeteira que está conectada à internet, você tem um air, literalmente um air fryer que consegue ligar no seu wi-fi, a gente já tem um nível de presença desses componentes em que em lugares que, inclusive, eles não são nem tão úteis, mas é a tecnologia, pela tecnologia... Então, a gente já está embarcando esse tipo de recurso em praticamente qualquer coisa que você tenha na sua casa. Ou, pelo menos, se você não tem ainda, você já tem um produto que é a versão dele com essa possibilidade.
1: O Brasil produz semicondutores?
3: Então, a produção de semicondutores ela é bastante restrita ainda. É uma tecnologia de ponta, especialmente quando a gente começa a falar das transistores de menor porte. Porque, como eu falei, é um processo de miniaturização. Então, quanto menor, você consegue fazer ele de forma mais avançada. A fabricação em tecnologia avançada é muito difícil de ser realizada, porque ela precisa ser feita com uma mão de obra muito especializada, você precisa de um conjunto de pessoas que tem o domínio de uma tecnologia, você precisa de fábricas que são de alto custo, e poucos são os players, né? poucos são as empresas que fazem as tecnologias que você precisa para... Construir o um semicondutor. Então a gente tem alguns polos e a maior parte deles estão localizados em regiões como a Ásia. A gente tem agora nos Estados Unidos também um polo de semicondutores e vários países agora estão correndo atrás em criar novos polos em outras regiões. A pandemia acabou mostrando todos os gargalos e todas as possibilidades aí de recursos. Né? Então todas as indústrias do mundo viram o quanto processos aí, como a pandemia, atrapalham essas linhas de produção e essas matérias-primas. Então, os semicondutores foi uma das indústrias em que a gente notou que o gargalo era ainda maior do que outras. E aí o mundo está correndo atrás para compensar isso, criar mais polos de produção. Mas não é uma tecnologia que a gente tem no Brasil, muito menos quando a gente fala de transistores de ponta. Diego, se a minha memória não me deixa falhar,
0: algum tempo atrás o Brasil tinha parado de fabricar carro zero quilômetro exatamente pela falta
3: de semicondutor, não é isso? É, a, na verdade, a gente teve um problema sério de disponibilidade de semicondutores porque os de alta tecnologia estão extremamente concentrados numa ilha, que é em Taiwan. Então, já é meio absurdo pensar que está concentrado numa região do mundo. Fica ainda mais absurdo quando você pensa que a gente está falando de uma ilha. Porque a tecnologia das mais recentes, você tem que ter um cuidado extremo na fabricação. Qualquer detrito que entra onde é feito o transistor, ele já invalida totalmente um chip. Você já não consegue fazer. As trilhas são construídas com nanômetros de tamanho. Então, se você entra um grão de areia nessa fabricação, você já destrói toda a construção de um chip. Então, são lugares muito especializados e que... Quando a gente teve esses gargalos de produção, algo que se intensificou muito ali durante a pandemia do SARS-CoV-2, teve realmente várias indústrias que não tinham onde conseguir transistores, não tinham onde conseguir os chips para produção. Então, a automobilística foi uma que sentiu bastante, mas como a gente está com esses chips incorporados em praticamente todas as indústrias e todos os produtos, o mundo inteiro sentiu, dos eletrônicos em geral até os automóveis, sentiu esse impacto. Taiwan produz quanto por cento dos chips do mundo? Quando a gente fala de Taiwan especificamente, quando a gente fala de tecnologia de ponta, a gente está falando de algo próximo dos 90%. É um número realmente absurdo, feito lá.
1: E os outros 10?
3: Então, nós temos alguns outros polos em outras regiões. Então, na, na, quando a gente fala especificamente das máquinas para produção, nós temos na, no norte da Europa, nós temos algumas empresas bem especializadas, mas ele é, é, pou, é bem pouco disperso. Então, você vai ter alguma coisa na Coreia do Sul, por exemplo, a Samsung também é uma empresa importante na produção de semicondutores. Um ou outro país que você tem isso, porque o que acontece muito é, nós temos empresas que são, por exemplo, americanas ou europeias, que fazem o produto final ou projetam o chip, mas não são quem constrói o chip, então são duas coisas diferentes. Então quando a gente fala, por exemplo, da Apple e o seu chip, os M3 para notebooks, ou a gente fala dos uh, os Bionic para smartphones, o que eles fazem? Eles fazem o design do chip. Eles projetam ele, porém na hora de realmente construir, isso é feito nesses lugares muito centralizados. Então chega na hora de fabricar o chip, quem tem a fábrica, o processo de fabricação, são poucas as pessoas que fazem, são poucas as empresas que fazem e os lugares do mundo onde a gente tem isso. Diego, no último encontro
0: entre o Xi Jinping e o Joe Biden, foi colocado que a China vai reincorporar Taiwan. E a gente sabe que os Estados Unidos se dão melhor com Taiwan do jeito que está. Só que é uma coisa que pode se parece irreversível e cria uma, um certo estresse entre as duas superpotências. Qual
3: seria a solução para o mundo, na sua visão, para que isso não acontecesse? É, eu gosto muito que a gente pergunta o que, que os Estados Unidos acham, o que, que a China acha. E normalmente Taiwan ninguém está muito interessado em saber o que, que eles acham, né? É. O que acontece é, hoje?
1: Que Taiwan é China, né?
3: Depende para quem você pergunta, Mais né? ou é. menos,
0: é, mais ou menos. É China, mais ou menos.
3: É, Na verdade, se você pergunta para Taiwan, eles, eles são a China. Se você perguntar a China, eles são a China. A China continental, né? Pra gente conseguir <risos> é, fazer essa distinção. Fala, né? é, todo mundo é a China. É, os dois são a China ao mesmo tempo e a gente acaba numa situação que a gente não sabe nem quem é a China no fim das contas. Assim, a gente tem uma dose de realismo muito grande o que é Taiwan versus a China continental, né? Em todas as proporções possíveis, né? Desde poderio militar até poderio econômico. Taiwan realmente acabou se tornando muito relevante porque ela se especializou na produção de chips. Ela tem a, lá presente a TSMC, que é a principal fabricante de chips do mundo. Então, ela tem essa relevância porque ela está fazendo um componente que todo mundo precisa. Isso era uma das coisas que mantinham um o status quo, as coisas como estão, né? Nós não, não tínhamos, a China não ia simplesmente lá e incorporava Taiwan porque ela era muito estratégica para todo mundo, inclusive para a própria China. Se ela vai lá e toma Taiwan, ela tem um problema que ela, que ela mesma vai criar para ela. Eu acho que uma das coisas que pode ser a triste solução lá para frente é esse processo de pulverização. Todo mundo está começando a correr atrás para fazer suas fábricas de semicondutores. Eventualmente a gente tem mais centros produtores de semicondutor, que é o que vai acontecer numa janela de 5 a 10 anos. Está todo mundo correndo, investindo bilhões. A União Europeia acho que fechou, se não me engano, um acordo da casa de um bilhão com a Intel para a construção de várias fábricas na Europa como um todo. Temos todas as empresas correndo para descentralizar de Taiwan isso vai, querendo ou não, afetar esse poder de barganha, que não chega a ser um poder de barganha, mas é uma das coisas que mantém Taiwan relevante, ela vai perder um pouco de relevância e muda um pouquinho o balanço das coisas, né? esse balanço de poder. Solução não tem nenhuma muito simples para oferecer. Se a China decidir tomar Taiwan, por mais que seja uma diferença militar muito grande, a gente está falando de uma região extremamente povoada. Ela é muito densamente povoada, então não é alguma coisa que a gente vai querer ver acontecer. Não consigo prever o que vai acontecer, mas eu posso dizer que a mudança dessa geopolítica na produção dos, micro, dos microchips, dos semicondutores, vai mudar um pouco do balanço de, de forças nessa questão.
1: Diego, eu queria que você comentasse uma notícia de que a China restringiu as exportações de dois elementos chaves na indústria de semicondutores, que são o galho e o germânio. Asiáticos. Como é que fica para Taiwan produzir esses semicondutores?
3: Sabe, a, a questão do status quo é tão esquisita, né? Como as coisas são hoje, que você tem muitas das empresas taiwanesas que fabricam na China. Então, essa é uma, uma certa forma uma simbiose já entre esses dois, esses dois países. Né? Na verdade, é um só com suas diferenças. Né? Mas, já de certa forma, nós temos operação de empresas, chine, de empresas taiwanesas na China. Então, é, é muito mais difícil do que essa visão de um bloqueio completo de uma empresa para outra. Como ia ficar o impacto é algo que eu nem consigo precisar para vocês. É uma relação extremamente difícil de entender, porque hoje na prática, Taiwan... Toda vez que a China faz algo com Taiwan, Taiwan não existe. Mas existem essas empresas taiwanesas operando na China. Então é uma coisa de, quando você leva para o papel, é uma coisa. Mas na prática é outra. É, é muito confuso lidar com tudo que relaciona Taiwan e China.
0: Nessa briga entre superpotências, Estados Unidos e China, eu li recentemente que uma empresa holandesa, por pressão norte-americana, estava se recusando a vender as máquinas que produzem semicondutores para a China, correto? E aí a China começou a fazer engenharia
3: reversa. Queria que você explicasse isso, até quanto a engenharia reversa vai ser a solução adotada daqui para frente. Então, essa empresa holandesa que você está mencionando, ela é a principal fabricante das máquinas que fabricam semicondutores. Então você tem o processo de fabricação de um semicondutor envolve você uh, usar uma base que é ali de silício, né? Basicamente uma areia em que você vai lá e imprime as trilhas através de luz, de lasers. Você imprime as trilhas e essas trilhas, essas estruturas vão ser os transistores, os semicondutores. Quanto menor melhor é o chip final. Ele consegue ter mais estruturas em menos espaço, mais performance. É um chip de qualidade superior e as máquinas mais recentes são poucas as empresas que fazem, que inclui essa empresa holandesa. Então, se a China está sofrendo um embargo de não poder negociar com essa empresa, isso quer dizer que eles não têm acesso às máquinas que fazem nesses transistores, nesse porte. Engenharia reversa é você pegar o produto final e fazer o caminho reverso e tentar entender como ele foi feito. Eu acredito que a China não vai simplesmente fazer engenharia reversa. Isso já é um plano, o plano quinquenal atual deles, né? aquela, aquela, aquele, aquela programática do governo chinês que é a visão deles dos próximos cinco anos, quais são as áreas que eles têm que investir, semicondutores é uma das prioridades. Eles colocam a evolução de tecnologia própria como uma das prioridades. Eles precisam perder a dependência do Ocidente e do resto do mundo nesse aspecto. Então, não é só uma questão de engenharia reversa, eles estão comprometidos em desenvolver isso e não depender mais de empresas externas. Então, Acredito que é uma janela muito curta, e a gente já tem visto algumas empresas chinesas entregando transistores em, em tamanhos menores. Eles já estão começando a criar produtos já numa configuração já mais avançada. É uma janela de, pouco an de poucos anos para a gente ver eles escaparem dessa necessidade de usar empresas estrangeiras. E quando isso acontecer? Aí eles têm mais liberdade para escapar de, por exemplo, essas sanções do governo americano começam a ter muito menos pressão, porque elas já não significam mais o mesmo, né? Se você pode fabricar o seu próprio chip ou você tem empresas próprias e você consegue fazer uma tecnologia avançada e não depende mais dos estrangeiros, isso quer dizer que toda vez que os Estados Unidos tentar usar o mecanismo de bloqueio para criar pressão sobre o governo chinês, ele vai ter menos efeito.
1: Diego, eu gostaria que você comentasse esse plano da China, China continental, né, como a gente convencionou aqui nessa conversa falar, de investir 1,4 trilhão de dólares para dominar a indústria mundial de semicondutores até 2025.
3: É, o plano que a gente havia mencionado antes envolve muito dinheiro, como eu falei, é uma empresa. É uma tecnologia de ponta que envolve um desenvolvimento bastante complexo e como eles estão correndo atrás, porque precisa ser feito quanto antes, não tem como fazer isso sem um investimento gigantesco. Eu não tenho dúvida que é um investimento que também faz sentido. Essa indústria se tornou crucial demais e está todo mundo correndo atrás dela. Todo mundo depende dela. Então, a gente fala desse valor da China, né, o China continental, aí para dar uma chance para Taiwan ter seu espaço, mas não é só ela. Você vai ver vários países do mundo, como eu mencionei também o investimento de, se eu não me engano, o valor é na cifra ali de um bilhão de euros que na fabricação, na montagem ali das fábricas da Intel na Europa, todos os blocos relevantes, todas as economias relevantes estão entendendo que eles precisam se tornar autossuficientes ou pelo menos ter algum grau de capacidade de fabricar semicondutores de alta performance.
1: E o que, que vai acontecer se a China prosperar nesse plano e passar a produzir mais semicondutores do que Taiwan, China continental? Bom,
3: a a gente vai ter um barateamento, né? Acho difícil como consumidor final ver um problema quando a gente tem mais produtos à mão e a tendência é que a gente tenha produtos de alta tecnologia com um custo mais baixo, por conta de ter uma, uma quantidade maior disponível no mercado. É um dos componentes que torna mais caro vários dos nossos eletrônicos, o semicondutor em si, né? O processador, as memórias, esses componentes todos que tem tanto produto usando você vai conseguir ter um barateamento e também essa mudança no balanço de influência dos países, né? a capacidade da China de, por exemplo, ter mais poder de barganha em qualquer discussão, porque ela não é mais tão dependente ou não precisa temer tanto um embargo americano ou seja lá de qual for o país ou for a empresa.
0: Até que ponto o semicondutor pode influenciar a indústria bélica? Ela
3: faz é uma das partes essenciais hoje em dia, porque nós já vivemos há muito tempo uma filosofia, não é uma especialidade minha, né, mas uh, a gente já vive um processo em que as... As grandes potências e todos os países trabalham mais com tecnologia de ponta do que necessariamente o volume, por exemplo. Estamos, estamos falando de caças mais eficientes, estamos falando de carros de combate mais eficiente. Não é uma questão de volume, mas é uma questão de vantagem tecnológica e eficiência. Semicondutores são essenciais, então desde o computador que vai calcular a trajetória para disparar um míssel, ou um radar, ou como opera aí um... Um caça, por exemplo, que precisa de uma grande quantidade de tecnologia embarcada para conseguir entregar performance, faz toda a diferença quando você tem a possibilidade de ter acesso a microchips em quantidade maior, em qualidade maior e com mais performance.
1: Diego, por que você se interessou por esse tema tão específico a ponto de criar até um canal? Então,
3: na verdade, eu atuo no Adrenaline. É, antes, o canal e o site Adrenaline, ele existe, me precede. Eu vim trabalhar... Aqui, logo que eu me fornei como jornalista aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e o motivo disso é que uh, essa indústria já é bem conhecida pelos entusiastas de jogos principalmente os gamers, porque são chips de alta performance e essas tecnologias de ponta são as que empurram, desde os consoles mais atuais, mais como Playstation, Xbox, mas especialmente os gamers de PC, né? as pessoas que montam seus computadores para jogar, eles estão acostumados a lidar com tudo isso que eu estou listando. Então, placas de vídeo de alta performance para jogar usam uh, silício de alta tecnologia, processadores de alta performance também são tecnologia de ponta nessa área. Então, o pessoal que mexe com computador de performance, seja para jogar, seja para editar vídeo, seja para fazer modelagem 3D, já está acostumado com essa discussão, já sabe que há muito tempo todos os nossos processadores e placas de vídeo são fabricados pela, muitas vezes pela TSMC, raramente são feitos por outras empresas, então é uma área que no consumidor final a galera gamer e entusiasta de computadores de performance já mais, de forma indireta, já conhece um pouco dessa história toda. Ou seja, você começou por causa dos jogos... Exatamente, eu comecei aqui como uma cobertura, já desde muito pequeno, na verdade, eu gostava de mexer em computadores, né, de montagem, sempre fui aquele eu faço a você mesmo, abrir o computador, consertar, então essa parte do micrero mesmo, como diz, dos anos 90 para trás, mais ou menos é essa a pegada, então, desde essa época eu tenho entusiasmo em mexer nesse tipo de tecnologia, e a parte de geopolítica, ela acabou surgindo depois, quando a gente começou a ter esses gargalos de produção e começou a ver os países usarem como moeda de troca, ou forma de barganha, ou como forma de pressão, é que a gente percebe como o nosso hobby aqui na ponta tem toda uma indústria e todo um conjunto de forças que a gente às vezes nem se dá conta e, e como elas são relevantes no mundo de hoje. É caro um semicondutor? Eu te pergunto fazendo a, aquela questão que a Melina
0: colocou. Assim que a China começar a produzir numa escala que ela acha
3: satisfatória, o quanto o... o o preço do semicondutor pode ser barateado. Ele é basicamente areia, né? A matéria-prima é meio fácil. O complicado mesmo é você ter toda a capacidade de entregar ele em indústrias de ponta. Então, o processo de produção dele é muito caro. A matéria-prima base é muito barata, mas a fabricação dele envolve profissionais muito especializados, maquinário muito caro, especialmente se você está falando das tecnologias mais avançadas em que qualquer detalhe pode pôr abaixo aí o funcionamento do chip corretamente. Então, você realmente precisa gastar mais na parte de produção e depois que você tem essa, essa base, aí você reduz bastante os custos a longo prazo. Por exemplo, um leigo como
0: eu, quando abro para fazer uma pesquisa pra gente conversar aqui, aí eu falo assim, uhum. tem dois tipos de semicondutores, o tipo P e o tipo N. E aí?
3: <risos> <risos> Explica pra gente, vai. Ajuda. Não, aí nós já estamos entrando em algumas outras... A gente está dando vários passos para trás. A minha ponta mais é necessariamente na parte do consumidor final. A minha ah. visão é já não de fabricar o chip. Porque é inacessível para alguém leigo. Você não faz um semicondutor de performance. Você não consegue... Isso está muito, muito distante de qualquer um de nós. Será então, que você estava pensando lá em fazer bases, um
1: semicondutor,
3: eu tava Marcelo? Eu estava pensando em abrir uma lojinha ah. para fazer semicondutor. Já vou desistir, então. <risos> É, eu te garanto que, como eu disse, a matéria-prima é barata, mas você fazer ele é um processo que acho que você vai precisar de alguns anos para conseguir. Não sei se vale a pena começar aí do zero.
1: E como é que são as pautas desse, desse seu canal no YouTube?
3: Então, o nosso foco principal é produto final para o consumidor e ele entender o que, que ele consegue com determinados produtos. Então, por exemplo... Como eu já mencionei algumas vezes, a Intel é uma fabricante de semicondutores. Ela fabrica especialmente processadores. É a especialidade deles, mas eles atualmente também já atuam em outros mercados, como por exemplo, de placas de vídeo. O nosso foco aqui é mostrar os diferentes produtos e a gente coloca eles em ação. Então, por exemplo, a gente pega um produto de entrada, um produto intermediário, um produto top de linha, né, com suas diferenças de custo. A gente roda uma série de testes para ver a performance que ele entrega, compara com produtos de rivais e produtos da própria Intel de gerações anteriores, por exemplo e serve de referência para quem quer comprar e montar o seu computador, qual é o nível de performance que ele pode esperar para um determinado game, qual é o nível de performance que eles podem esperar quando estiver editando vídeo, fazendo modelagem 3D. Então, esse, a parte principal nossa é um misto de teste de produtos que são muito baseados nesses semicondutores, né, é a essência deles, os microchips, e também esses tutoriais de mostrar como são essas as novas tecnologias que estão chegando, quais são as tendências que estão aparecendo nesse mercado, e sem dúvida agora o Forte, é muito o machine learning, né? Inteligência artificial virou a palavra da vez.
1: Fizemos um programa é, sobre inteligência artificial outro dia. Mas é, o que, é que vocês têm é, explorado nessa questão da inteligência
3: artificial? Então, hoje em dia, agora, a parte principal é os chips para computadores, para celulares, eles estão começando a embarcar aceleração de hardware para a inteligência artificial. Então está ficando muito forte essa tendência em você. Atualmente a gente usa programas como, por exemplo, o DAOI para fazer as imagens na internet, ou você usa algum serviço na nuvem para fazer esse tipo de coisa, a gente está num processo em que está começando a surgir uma machine learning acelerada por hardware local. Ou seja, o seu computador já tem machine learning acelerado, o seu celular, para criar de tudo um pouco, desde efeitos, por exemplo, de recorte do fundo, naquelas chamadas em que você está tentando dar um borrão no fundo... Então, esse tipo de coisa, essa é a tendência mais forte agora, que é a localização, eles chamam uh, na borda, a né? computação de borda, é aquela coisa que está no consumidor final, não está num servidor distante. Diego, você falou que a União Europeia está investindo
0: uma quantidade absurda de dinheiro, a China está investindo uma quantidade absurda de dinheiro, creio que os Estados Unidos também estão, a Índia provavelmente também está nessa corrida tecnológica, e aí vem a minha pergunta, e o Brasil, como é que está... Nessa corrida.
3: Então, eu, eu não diria que é absurdo são as quantidades que estão sendo investidas, né? Acaba sendo absurdo não investir, porque é, é, esse é um recurso muito essencial. E é como, há um tempo atrás, se a gente volta para o tempo antigo, era, por exemplo, você desenvolver é, cobre para você fazer seus escudos e suas espadas eram um um elemento importante da antiguidade, depois a gente avança mais para frente, vai ter novas tecnologias que se tornam na industrialização, você já passa a ter outro recurso que é crucial para o desenvolvimento do país e posicionamento dele na geopolítica e tudo mais. O silício, é o, os semicondutores, é o, o cobre do século XXI, é a estrutura mais essencial, é o produto que vai fazer toda a diferença na, na geopolítica dos países, na forma como eles se desenvolvem, é o pilar central de muito do que vai acontecer de revolução nos próximos anos, então o absurdo é quem não está gastando. O Brasil não é um player nisso, a gente não tem um investimento pesado em semicondutores, a gente não tem uma indústria nacional. É um processo que, como eu disse, o resto do mundo agora é que está querendo sair da dependência de Taiwan. Então, no Brasil, a gente está ainda mais distante disso. Ou seja, é, o trem saiu há muito tempo né? e a gente ainda está chegando na estação. Seria isso, mais ou menos. É, na verdade foi o mundo todo, contou muito, em, colocou todos os ovos numa ilha só, ninguém se importou em fabricar seus próprios microchips e agora a gente percebeu que tudo é microchips.
1: E percebeu também que a gente pode ser situado no meio de uma guerra, né, porque não se descarta essa possibilidade.
3: É, a questão de, de mas uh, uh, eu não sei exatamente qual região do mundo você está falando, atualmente a gente Tô tem mais de, de uma região em guerra. É, não, de Taiwan, não, não tenha dúvida que a importância deles nos semicondutores era um freio, inclusive, que isso ia impactar não somente a China, o mundo todo, mas a própria China ia sentir as consequências de um conflito com Taiwan. Porque, é como eu disse, é uma tecnologia tão avançada, é um conhecimento tão específico que não adianta simplesmente a China ir lá e tomar a fábrica não começa a operação, ela também precisa de profissionais e uma linha de produção extremamente alinhada para conseguir entregar esses chips. Então, enquanto ela não tem a própria fabricação dela, não, não é um faz muito sentido a se arriscar tanto a, a pegar justamente e ter problemas na, na produção de um componente que se tornou tão indispensável para todo mundo.
1: O mundo acendeu uma luz amarela quando a lance Pelosi foi em 2022, fez aquela visita ali a Taiwan, achamos que alguma coisa fosse acontecer, mas não aconteceu até agora, né?
3: É, essas esses são aquelas demonstrações, né, de política regional e política global em, em confronto, né? Nancy Pelosi ir para lá, obviamente, do ponto de vista global, uma pressão gigantesca, mas tem muita dessas pirotecnias que os políticos americanos e políticos de todos os lugares do mundo, né? O Brasil, com certeza, não é exceção nisso. Às vezes eles fazem um espetáculo para fora, mas na verdade o show é para as suas bases internas, né? Ela estava se estava buscando objetivos internos nos Estados Unidos muito mais do que necessariamente uma pressão externa. Dia que a gente vê aqui, assim, a gente fazendo a nossa pesquisa, a gente vê que o Brasil
0: pode estar tá lá atrás na questão da, da produção do semicondutor. Mas o silício, aquele, aquela matéria prima que é necessária para fazer o semicondutor, a gente vai bem, né? O Brasil é um dos principais extratores de, de silício do, do mundo, né? Produziu em 2022 400 mil toneladas
3: de ligas e produtos de silício. Ou seja, a gente não sabe aproveitar o o que a gente tem? É isso? A gente não sabe aproveitar, porque na verdade você me fala aí da questão do silício, mas na verdade é a realidade brasileira, né? Nós somos um produtor de insumos. Uhum. Então a gente sabe fazer muito bem trigo, a gente sabe fazer muito bem silício, a gente sabe fazer muito bem a uh, coisas de base, chega na, chega na hora de realmente agregar valor, que é onde o dinheiro realmente vai estar, onde o desenvolvimento vai estar, os empregos mais avançados vão estar, a gente não faz. Então, a gente tem uma indústria de base muito boa, a gente vai conseguir extrair ali o silício com um emprego de baixa remuneração, com um valor agregado bastante baixo e depois a gente vai comprar de volta esse silício finalizado, valendo muito mais num país que empregou pessoas muito mais capacitadas e gerou muito mais riqueza. Você, você pode estar falando do silício agora, mas eu consigo trocar para muitas indústrias de vários outros tipos de materiais e essa é a nossa realidade como um país produtor de insumos tá certo,
0: a gente conversou com o Diego Kemp, que é jornalista apresentador do canal e do site Adrenaline e que acabou com todo o, o meu elan de querer montar uma fabricazinha de semicondutor para mim, de silício para mim também mas
1: gente, isso era só o que faltava, né? <risos> <risos> Obrigada, Diego Diego, muito
0: obrigado pela sua participação é claro que isso é uma brincadeira mas muito obrigado por você ah. tentar jogar luz um pouquinho pra gente, para entender o porquê que Estados Unidos e China agora estão brigando por Taiwan, e aí a gente matou
3: a charada agora contigo. É, não, Eu que agradeço aí o convite, sempre que tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa humildemente aí ajudar, é uma, obviamente é uma questão muito grande, até por ser interdisciplinar, né? A gente tá falando de tecnologia que é a área que eu tenho mais especialidade lidar né, com os testes desse produto e as tecnologias, entender como elas funcionam mas esse nível de geopolítica é um nível acima que a gente, dentro do possível, tenta ajudar.
1: Um abraço para você.
3: Um abraço, tchau, tchau. Pois bem, tá
1: aí semicondutores. Gostou? Gostei, gostei. Olha, eu tive que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque é um assunto que eu não domino, mas foi bom. Vamos agora ao mundo bizarro. Mundo
0: bizarro. Marcelo, você
1: já foi removido de algum grupo de WhatsApp?
0: Que eu saiba não, né? Mas pode ter, o pessoal pode ter feito outro grupo assim, escondido da minha pessoa, né? Mas que eu saiba não. <risos>
1: Eu já fui removida de um aqui, outro ali. E graças a Deus, né? Porque tudo que eu não quero mais na minha vida é ser incluída em grupo de WhatsApp. Então, se quiser me excluir, Tem é um que, favor assim, que você me faça. Bom faz.
0: dia, boa tarde, boa, boa noite. noite esses, esses aí eu fico pedindo pra sair, mas não, não dá, né?
1: Pois é, mas teve um rapaz, um ugandense, que ficou bem triste. Triste a ponto de entrar na justiça depois de ser expulso de um grupo de WhatsApp. Em 20 de junho de 2023, o ugandense Herbert Baitavu ganhou uma ação judicial contra um administrador de um grupo de WhatsApp que o removeu de um grupo em maio de 2023 depois que ele levantou questões de gestão financeira. O tribunal ordenou que o senhor Vai Tabu fosse reintegrado no grupo e emitiu uma liminar permanente para que ele nunca mais fosse removido do grupo. Sua remoção do grupo ocorreu após a sua insistência contínua para que o administrador do grupo prestasse contas de todo o dinheiro contribuído pelos membros. Levantei a questão estamos pagando dinheiro desde 2000 de 17, você pode nos responsabilizar? Você pode dizer se essa é uma entidade legal, uma organização abrangente? Qual o seu mandato? Como você gerencia isso para que possamos saber com que tipo de entidade estamos lidando? Ele justificou a sua remoção. De acordo com o advogado, o caso foi ganho num tribunal na divisão de Makindai, em Kampala, com base nas leis que envolvem os direitos a um julgamento justo, liberdade de associação e na lei de aplicação dos direitos humanos de 2019, que aborda como alguém pode fazer valer os seus direitos. Fica por esse meio ordenado que o requerente seja ordenado a retornar ao grupo de WhatsApp. Uma liminar permanente também é emitida impedindo o réu, seus agentes, seus sessionários de infringirem ainda mais o direito de associação do requerente disse o magistrado caso o administrador do whatsapp não adicione aos demais grupos relacionados ele será considerado por desacato e poderá ser detido e encarcerado já pensou? Que isso? preso por não colocar alguém no WhatsApp. Você
0: sabia que desde 19 aqui no Brasil também tem essa questão judicial?
1: Não sabia, fiquei sabendo agora. O administrador também pode ser multado pesadamente por desobedecer a ordens judiciais. Mas o pior, ou melhor, vem agora. Esse Ugandês com uma ordem judicial foi adicionado novamente. Ok, mas os integrantes do grupo adicionaram de volta e o tornaram administrador. Então, um por um saíram do grupo e criaram um novo grupo. <risos> mas esse cara é um chato, hein? Ele devia ser uma mala mesmo. E ele agora tá voltando voltando ao tribunal para trazer os membros de volta ao grupo de WhatsApp como no início. Vou dizer uma coisa para esse cara, ele não me perguntou, mas eu vou dizer, tenha um pingo de amor próprio, meu filho. Ninguém Ou quer então você ele está
0: devolve o dinheiro que ele investiu, né, nesses seis anos, né? Deve ser. Um, aqui o a notícia não explica o que que eles estavam é. arrecadando, né? Mas devolve o dinheiro para ele, e um, manda ele um abraço, é, um, um, um abraço para ele.
1: ele. Para se livrar do cara também, né? Pega <risos> o seu dinheiro de volta. Cara chato. E esse foi o mundo bizarro de hoje. Ai, essa foi
0: boa. Mundo bizarro. Chegou a hora de encerrar o
1: programa. @mundioca com K no Twitter, arroba mundioca podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, beijos e tchau, tchau.
0: Até a próxima, pessoal. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.